0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
1: Ja, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Lebendige Rhetorik. Heute mein Gast, der Kabarettist Christoph Maul, der seit gut 20 Jahren auf der Bühne steht. Und so haben wir beide uns auch kennengelernt, nämlich auf der Bühne bzw. im Backstage bei einer Comedy-Mix-Veranstaltung, als es sowas noch gab mit Publikum und Applaus und alle in einem engen, schwitzigen Backstage. Sechs, sieben Leute kann man sich jetzt irgendwie gar nicht mehr vorstellen, aber es war tatsächlich mal so. Lieber Christoph, schön, dass du dir die
0: Zeit nimmst und heute hier bist. Ja, schön, dass ich da sein muss. (lacht) Nee, freut mich.
1: Schön, dass... Es geklappt hat, genau. Im Gegensatz zu vielen Kollegen hast du ja was Richtiges auch gelernt und kommst damit, ja. denke ich, ganz gut durch die Zeit. Aber wie sehr fehlen die aktuell, die Auftritte?
0: Ich hatte heute lustigerweise auch Kontakt mit jemandem, dem es Gott sei Dank wirtschaftlich auch nicht, nicht so beutelt. Das fehlt einfach emotional. Ne? Das ist, mhm. Ich sage immer, wenn jemand ein Hobby letztendlich, auch die, die es beruflich machen, haben es ja mal als Hobby angefangen, ähm, und äh, sei das heißt, es wenn man damit irgendwie das so halb professionell macht oder ganz professionell war es immer Hobby und jedes Hobby was man eine Zeit lang nicht ausführen darf, das fehlt einem natürlich. Die die nicht Fußballen dürfen, die würden gern kicken und die die nicht singen dürfen würden gern singen und das ist einfach, das fehlt emotional natürlich klar. Ja.
1: Überrascht mich jetzt, dass du der Erste bist, der sagt, er betreibt Comedy und Kabarett nicht, um steinreich zu werden, wie man das üblicherweise
0: im <lacht> Kleidungsbereich ja, ja. macht. Richtig, genau, bei den Gagen im mittleren genau. bis höheren zweistelligen Bereich.
1: Was, du bekommst zweistellig, Sauerei. Aber übers
0: Jahr, übers Jahr. Ach so. <lacht>
1: Aber ich habe gesehen, du machst inzwischen auch, wie vermutlich wir fast alle mal, so Online-Sachen auch mal. So ja. Zoom-Meetings, YouTube-Formate und so weiter. Was ja. es da inzwischen alles gibt. Twitch und sowas habe ich in meinem Alter erst gelernt. Wir sind ja gleich alt, äh, dass es sowas ja. überhaupt gibt irgendwie. Aber äh, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Anfangs war da noch so gewisse Forscherneugierde da. Und man hatte so Bock drauf rauszufinden, wie funktioniert dieses Streaming. Und hach, ist ja ganz spannend. Inzwischen muss ich sagen mh, langweilt mich ein bisschen. so Ohne Publikum Wie ist es bei dir. Ich habe den Eindruck so von deinen Auftritten her, dass du schon jemand bist, der auch so ja das Publikum ganz gerne mit einbezieht und mit ranholt. Wie geht es dir so, wenn du da so vor der Kamera
0: spielst? Ja, ist natürlich völlig strange. Also das Erste, was ich hatte, war tatsächlich nur eine Zoom-Geschichte. Ähm, das war noch wie du es schon beschrieben hast, spannend und witzig und halbwegs interessant, weil du natürlich so ein bisschen ja die Leute wenigstens siehst. ja mhm. um, Das war, glaube ich, im März oder April. Dann hatte ich Mitte Mai äh, hatte ich dann mal ein Autokino. Das ging auch noch so halbwegs, weil halt da diese Neugier dabei ist und weil du zumindest in der ersten Hälfte ähm, noch in die Autos gucken konntest. Aber es war natürlich schon ein brutaler Unterschied, ob ich jetzt 15, 20 Minuten Mix spiele oder mein Solo vor Autos. Ähm, also das war schon besonders ja. strange. Ähm, ja, mittlerweile, pff, ja, also ich, ich reiß mich jetzt nicht mehr drum. Ich mache das noch für für eine befreundete Bühne, sage ich jetzt mal, und habe jetzt mhm. nicht mal für eine Firma ein bisschen was gemacht. Aber also, dass ich mich da drum reiße, das nicht. Und wäre das die einzige Kunstform, dann hätte ich das nie weiter betrieben. Ja. Als ja. Ja, also Publikum das
1: ist das schon sehr wichtig, gerade auch für ja. dich, glaube ich, hatte ich so den Eindruck, ja. was sind so deine... Tipps, wie gehst du so aufs Publikum zu, um die so ranzuholen und um die so mit an Bord zu bekommen? So wenn normale Zeiten sind und man normal vor Leuten spielt.
0: Naja, erstmal ist, ist immer so so natürlich so der Blick, äh, den man ja aus dem von dir beschriebenen Backstage, egal ob man jetzt mixt oder solo spielt, äh, ja immer machen kann, ähm, dann ein bisschen die Altersstruktur einzuschätzen. Ich meine, ich habe jetzt, das muss man auch sagen, bei mir sind jetzt nicht die ganz Jungen dabei, sondern die sind im Schnitt schon schon älter als ich, oder die sind ungefähr so alt, wie ich schon aussehe. Ähm, und äh, von dem her guckt man da natürlich, dass man das anpasst. Dann gucke ich immer auch natürlich auf die Region, wo ich spiele. Ähm, und dann sind es natürlich schon so ja, auch da entwickelt man Routinen. Ja, Also mhm. ähm, du hast immer, wenn du das Publikum mit mit einbeziehst, hast du immer, es gibt immer die Themen, gerade in den ländlichen äh, Gegenden, da wird irgendein Kindergarten gebaut, da ist irgendwas mit dem Bürgermeister, dann gibt es irgendeinen Nachbarort. Ähm, ja, und dann guckst du dir einen raus, weil egal wie wenig Leute da sitzen, einer hat immer die Arme verschränkt, gerade in Franken. Ähm, der <lacht> schafft das irgendwie zweieinhalb Stunden lang. Der müssen so zusätzliche Muskeln haben, die Menschen in Franken, weil sie nur.
1: Der deswegen glaube ich er hat Spaß
0: ne der genau zeigt das war nicht aber der hat Spaß Genau. Genau, der freut sich trotzdem, dass er daheim keinen Strom braucht. Ähm, nee, also das ist, äh, und da, du hast immer diese Typen und, und die greifst du dir raus. Natürlich musst du immer gucken, dass du dann ähm, trotzdem in, deinem, in deinem, deinem Konzept bleibst. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich, ich spiele da immer relativ viel Freestyle auch ähm, und guck halt, wie sich der Abend so entwickelt und habe natürlich so einen roten Faden. Aber letztendlich schaue ich schon, wie die Leute reagieren. Und wenn du halt merkst, die haben überhaupt keine Lust irgendwie mit dir zu agieren, ja. okay, dann muss man einfach sagen, ist das auch deren gutes Recht. Ja, ähm, Dann müssen sie halt für ihre 15 oder 20 Euro Eintritt nur das hören, was ich mir vorher schon überlegt habe und nicht, was mir spontan einfällt. Schöner sind aber natürlich die Abende, wenn sich das Publikum beteiligt.
1: Aber gibt es auch zu viel? Also du machst ja auch oder kommst ja auch aus der Mhm. Faschingsveranstaltungen etwas, worum ich persönlich dich jetzt nicht beneide, weil so gar nicht mein Thema ist, aber ich stelle es mir halt so vor, dass die Leute da, also gerade noch so ein paar Bierchen oder Weinchen, alle schön verkleidet Mhm. und daher ist es fast so anonym wie im Internet, ja, und dann auch gerne mal so ihre 20 Sekunden Rampenlicht suchen und (lacht) vielleicht probieren, ob sie nicht witziger sind als dieser Typ da auf der Bühne. Ist dir das auch schon mal passiert? Wie gehst du mit sowas
0: um? Ja, ist mir natürlich passiert. Also ich, ich, ich kann das mit dem Fasching gut verstehen, weil ich eigentlich auch nicht der Fan des klassischen Fasching bin, sondern bei uns ist es einfach auf dem Dorf. Ich komme von einem kleinen Ort, der hat knapp 3000 Einwohner. Und wenn du da halt auf eine Bühne willst, kommt der Fasching. Aber das hat also jetzt nichts mit dem Fasching zu tun, wie man ihn vielleicht sonst kennt. Mhm. Ähm, sondern das war einfach für mich ein Vehikel, um aufzutreten. Und dann irgendwann habe ich den Fasching tatsächlich genommen, um meine Sachen rund zu spielen. Ja? Also ich habe, wir haben keine Open Mics hier bei uns, oder ich muss halt bis München fahren. Ähm, du weißt selber, wie oft es in Franken Mixed Shows gibt. Oh ja. Ne? Also zweimal. Äh, genau, oder also ja oder so. Genau, ja. ja äh, und, und auch in normalen Zeiten. Und für mich war das einfach die Bühnenhärte zu bekommen, der, der, der da beim Fasching, ich nenne es jetzt mal zu tingeln. Okay. Und ähm, tatsächlich hat mich der Fasching gelernt, wie es eben ist, aufs Publikum zu reagieren. Ja? Ähm, wenn du spielst, bist zu so sechsmal am Abend und ähm, letztendlich hat mich das gelernt, aufs Publikum zu reagieren, aber auch mein Programm anzupassen, weil du um halb acht, acht was anderes machen kannst, als du um Mitternacht machen musst. Ja, okay, das also du kannst. Du auch in
1: Uhrzeiten und nicht in Promille zahlen.
0: Genau. Naja, aber das ist ähnlich, ne? Also das mm-hmm. geht vielleicht linear. Ja, ja, also die sind halt zu einer gewissen Zeit noch aufnahmefähiger. Oder auch wenn natürlich jetzt vorher eine ganz bekannte Nummer vor dir da war im, im, im Fasching, der irgendwie normal Hallen mit 2000 Leuten füllt. Da musst du ja gucken, dass du die irgendwie bekommst, ja? Oder wenn da vier Tänze vorher waren und drum, drum hat mich das, das schon so ein bisschen so, so Bühnen hat gemacht. Ich sage immer, das war meine Ochsentour. Ein normaler Kabarettist, der fängt halt an oder Comedian, der spielt lauter kleinere Dinger, Mixshows und 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 hangelt sich da nach oben. Und bei mir ging das im Solo-Debüt los mit 500 Leuten und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass es da was anderes gibt. Also mir war aber klar, dass das nicht ähm, ähm, der normale Weg ist. Und, Und es gibt dann schon im Fasching oder auch im Solo mal Leute, ähm, die ja die einem auch zu laut sind und zu sehr auf den Keks gehen ja also ähm, in den Hallen wo ich immer bin da wissen sie dass es nicht so gut ist wenn sie wenn sie zu nervig werden. und wo ich dann das erste Mal bin die müssen es halt auch lernen da gibt es dann schon Tricks und Sprüche mhm. die man macht ich versuche das erstmal nett zu machen also der Klassiker ist wenn ich die sehe von oben runter sage ich oft reden die ja dann nur miteinander also das ist jetzt gar nicht dass die mich bewusst irgendwo aus dem Konzept bringen müssen, sondern halt in der von dir beschriebenen Promille-Stimmung. ja, ist halt das eigene Mitteilungsbedürfnis am Tisch ein bisschen höher. Und oh. äh, ich gucke dann immer mal runter oder gehe auch mal ein bisschen vor oder gehe runter und sage, Entschuldigung, also ich möchte jetzt eigentlich, ich bin auch schon mal an den Tisch hin, dann gucken die erstmal, mal, also ich möchte eure Unterhaltung nicht stören. Also wenn ihr euch erst fertig unterhalten möchtet, äh, ich möchte so höflich sein, dann bin ich so lang ruhig, weil ich möchte natürlich eure sicherlich tiefschriften Gespräche nicht weiter stören. Ja. Und dann nimmst du natürlich da erstmal mal so ein, bei denen ein bisschen Feuer raus. Oft ist auch nicht der ganze Tisch, sondern es sind vielleicht zwei oder drei. Mhm. Ähm, und natürlich die Halle hast du eher auf deiner Seite ne? ja. mit sowas. Ja? Also du kannst natürlich jetzt dann nicht runterschreien, halte die Klappe oder was Schlimmeres. Ne? Ich versuche das halt dann so zu machen. Bisher hat es Gott sei Dank immer geklappt, aber das kann natürlich auch mal richtig in die Hose gehen. Also das... So glaube, man muss Respekt in-
1: verschaffen muss man sich schon mal oder...
0: So. Naja, das ist natürlich schon so, die, die Situation ist erstmal eine, eine unausgeglichene. Ne? Du, wenn du da oben stehst, bist du in dem Moment der Einzige mit Mikro. Ja? Ja. Du bist in der Regel ein bisschen erhöht, deswegen ja, hat man ja schon mal so einen gewissen, gewissen Vorteil. Ja? Aber natürlich muss man schon zeigen, dass man halt in dem Moment einfach, dass die 15 Minuten deine sind als Künstler, ja? Ja. weil da dafür hocken ja die anderen 13 bis 1300 Leute da. Die wollen ja nicht den Tisch hören. Ja. Richtig, ja, also von dem her ist das, das muss man schon, das muss man sich schon rausnehmen, weil in dem Moment erstmal ja auch die Verantwortung und beim Solo natürlich noch mehr, hat man ja auch die Verantwortung, dass eben die anderen Leute, die da sind, trotzdem einen guten Abend haben.
1: Genau, aber wie du schon sagst, man muss diejenigen, die jetzt gerade Mitteilungsbedürfnis haben, deswegen ja nicht gleich abcanceln, dass sie nee. quasi ihr Gesicht verlieren, sondern so charmant erstmal rangehen und ganz dezent und kann das ja immer noch steigern, wenn es nötig Richtig. werden sollte, genau. aber ja. Wie ist das bei dir? Also, das hast du hast jetzt schon gesagt, in vielen verschiedenen Regionen und trotzdem Fasching in Franken ist ja doch meistens so eine Region, wo das Ganze mhm. so stattfindet. Ähm, man hört es ganz leicht, dass du auch ein bisschen im Vergleich zu mir Dialekt sprichst. Also ich bin ja, auch ja, würdiger Nürnberger, trotzdem hört man nichts. Ja. Äh, bei dir dagegen schon. Ähm, ja. Du nutzt den Dialekt ja auch durchaus in deinem Programm. Ja. Wie ist so allgemein deine Einstellung zu Dialekt, also siehst du ihn eher positiv oder gibt es auch mal Situationen, Business oder sonst wo, wo du sagst, da versuche ich auch eher Hochdeutsch zu reden oder mhm. wie gehst du so insgesamt mit dem also Verlänkischen
0: ich, um? Ich passe mich da schon sehr im Gegenüber an, muss ich sagen. Ähm äh, bei dir kommt das natürlich jetzt auch, weil du eben ja nicht so viel im Dialekt sprichst, Es eben, bei mir muss ich das dann auch bewusst wieder so ein bisschen in den Dialekt wechseln. Ich habe da kein Problem, im, im Dialekt zu sprechen. Ich, ich finde immer, wenn Bühnenfiguren authentisch sind, ja, also mhm. das, das ist immer so das, das A und O, glaube ich, und wenn da halt jemand Dialekt spricht, dann 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 ist das erst einmal weder ein Qualitäts- noch ein, 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 ein gegenteiliges Qualitätsmerkmal. Genauso, ich finde es jetzt schlimmer, äh, wenn man sich jetzt versucht, Kün- ein Dialekt drauf zu schaffen. Also, das ist jetzt nicht meine Art von Humor, dass man jetzt zehn Dialekte nachmacht, was es vielleicht vor ja. Jahren ja auch gegeben hat. Ne? Ja, es gibt also ja ich furchtbar
1: denk- schlechte sächsische Interpretationen. Ja, ja. ja. Also, genau. also, das ist also der Dialekt, glaube ich, wo am meisten Verbrechen dran
0: begangen <lacht> werden. <Vielleicht wäre lacht>
1: wahrscheinlich. noch.
0: Genau, aber weißt du, wenn jetzt du zwanghaft probieren, da jetzt im im Dialekt zu reden, das wäre eben nicht mehr authentisch. Und ich glaube, das ist immer so das Wichtigste erst einmal für einen Bühnenmenschen, dass der halt authentisch ist. Das ist mal so das das, das A und O. Und wenn das dann, natürlich kann man das dann einfach als Werkzeug einsetzen, dass das können Wortspiele sein. Aber natürlich kannst du auch manchmal im Dialekt einfach Dinge vielleicht anders betrachten und und, und Dinge, die vielleicht sehr scharf klingen, ein bisschen bisschen abmildern, sage ich jetzt einmal. Das, das, das geht sicherlich. Oder was ich ja dann auch ganz gern mache, ist einfach so, dass ich von dem, von dem Großen aufs Kleine irgendwie runterbreche. Und da kannst du natürlich schon so aus dem fränkisch-ländlichen Dialekt dann von einem eben aufs Größere schließen. Also das, das setze ich schon ganz gern ein. Und das ansonsten ist es einfach was, wo ich mich jetzt nicht verstelle. Ja, also ja. das, das ist, das ist ja so.
1: Jetzt gibt es ja auch so unterschiedliche, also so Studien, die sagen, dass Dialekte unterschiedlich gut ankommen, Mhm. also dass er so, also hier in Bayern zum Beispiel so das Oberbayerisch oder Münchnerisch eigentlich immer ganz gut ankommt, das Fränkische so immer noch innerhalb Bayerns jetzt gar nicht mal so schlecht abschneidet, weil Oberpfälzerisch teilweise noch negativer bewertet wird, mhm. landläufig und äh, trotzdem immer so spannend. Weiß nicht, wie es dir so geht. Du bist ja auch so im Süden der Republik hauptsächlich ja. unterwegs, habe ich ja. so gelesen. Ja. Aber mir ging es schon mal so, ein Auftritt in Aalen, wo ich nur angekündigt wurde als Gast aus Franken und es gab spontan aus dem Publikum Buhrufe.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Kennst du so diese Regionalitäten auch? Und wenn man dann mit fränkischen Dialekt auf die Bühne geht, äh, gibt es so Situationen, wo es dann einfach also, auch schwierig damit ist oder hast du sowas noch nicht so in der Form?
0: Ich, ich, ich gebe dir recht mit dem Bayerischen. Ich bin da, bin da bei dir. Also, und wie du schon gesagt hast, das ist bei mir hauptsächlich in Süddeutschland Bei mir, ich hatte im, im Herbst einen der wenigen Auftritte, weil ich in Plauen ah. Und da wurde ich dann als Künstler aus Bayern angekündigt. Da war eher die, die, waren eher die Buhrufe. Und wo ich dann gesagt habe, Moment, ich bin nicht aus Bayern, ich bin aus Franken, dann war das wieder umgedreht. Liegt natürlich auch daran, Plauenhof also ist ja jetzt okay. eine Region, das ist ja, sagen wir mal, sehr, sehr nah an Franken dran. Ja, und ansonsten spiele ich das dann einfach, so Ding da durch. Also, ich bin ja viel in Baden-Württemberg, die haben eigentlich auch zu den Franken einen, einen ganz guten, ganz guten Draht noch. Ähm, und ansonsten ist, ist habe ich jetzt wirklich negativ, habe ich noch nichts erlebt. Aber wie gesagt, dann, dann man passt halt einfach ein bisschen an, wenn ich dann schon für mich weiß, okay, das hast du bis dann dem Auftritt, das hast du den ganzen Tag eigentlich dann nicht viel Dialekte, dann spreche ich auch ein bisschen anders. Ja. Aber das ja. hat jetzt in Salzburg auch schon funktioniert mit meinem leicht fränkischen Idiom und also, aber es ist auch nicht, weil es nicht, das ist halt nicht so gravierender Dialekt. Also ich glaube, wenn einer tiefstes spricht, wie jetzt der Aiwanger, der, der sich bei einem Kabarettabend in, in Hamburg wahrscheinlich schwer oder in Lübeck. oder irgendwie, Da könnte auch ein Tschecher auftreten. Das wäre ähnlich. Ne? Ja. Ohne jetzt da äh, an lieben tschechischen Kollegen <lacht> nahe treten <lacht> zu wollen. Aber ähm, ähm, vielleicht das, auch noch sogar verständlicher, ne? Das der, ist ja, wahrscheinlich. Der, den versteht man besser, ja. <lacht> aber wie gesagt, Probleme gab es jetzt. Eigentlich noch
1: nicht. Mhm. Ja, gut, dein Programm basiert jetzt auch nicht so stark auf Dialekt, dass man jetzt nee. sagt, du machst da jetzt reine Dialekt-Show nee. draus, mhm. weil dann ist es sicherlich sehr regional unterschiedlich, wie es ankommt oder nicht. Ja. Wie gehst du denn so insgesamt um mit dem Thema Lampenfieber nach all den Jahren? Also, ich habe so bei mir gemerkt, anfangs war es ganz schlimm. Äh, hat sich dann aber so doch mit der Zeit gelegt. Und egal, was man sonst dran arbeitet, nichts geht über Erfahrung und Auftreten und Auftreten. Äh, wie war es so bei dir und wie ist es jetzt so aktuell? Also wie waren so deine ersten Auftritte? Gerade wenn du sagst, du hast vor 500 Leuten angefangen, stelle hm. ich mir vor, da ist man ja noch mal viel nervöser.
0: Nee, also mit dem Solo, ne? also ich komme eigentlich hm. so vom Fasching, dann überregional Fasching, dann gab es mal bei uns so einen Politiker der Blecken und dann hat mich einer gesehen, der gesagt hat, okay, ähm, pass auf, das ist gut, ich habe hier eine Bühne, mit 500 Leuten, da willst du da mal einen Abend machen. Ich gesagt, so, jo, mache ich und habe gar nicht gedacht, dass das weitergeht, ja irgendwo und, und ähm, natürlich hat man da Lampenfieber. Ähm, ich bin schon vor jedem Auftritt noch so positiv angespannt, aber jetzt, ich bin jetzt auch keiner, es gibt ja auch Kollegen, die sagen, ich muss da total aufgeregt sein, sonst ist der ist der Abend nicht gut. Ähm, ich sage ja, das ist so dieser, dieser Fasching, der mich da ein bisschen ab, abgehärtet hat. Wenn du fünf, sechs, sieben Mal an am Abend spielst, ähm, dann musst du halt, dann hast du das fünf, sechs, sieben Mal. ja Und dann wirst du da einfach routiniert drin. Und ich sage immer, das Kabarett, Comedy, Poetry Slam, das ist alles wie eine Sprache. Ja, je öfter du das machst desto desto sicherer wirst du da drin und eine äh, Sprache musst du sprechen und da musst du auftreten und deswegen war natürlich schon nach der nach der Geschichte letztes Jahr wo wir ja eigentlich von ich sag mal Mats bis naja mein, das das Ding war dann wieder im Juli die vier Monate nicht äh, groß auftreten konnten ähm, dann noch mit neuem Programm da ist man natürlich schon ein bisschen angespannt, ja. Mhm. Aber man merkt dann, ich habe dann zwei Abende nacheinander gespielt und dann merkst du schon, du kommst wieder viel besser rein, was eher interessant war, ich war wahnsinnig kaputt nach den Abenden, was ich davor nicht mehr hatte. Also das mhm. war, wenn ich zwei, drei Solos gespielt habe, davor auch gearbeitet habe, und dann, deswegen war ich nicht kaputt. Aber nach den zwei Abenden wieder abendfüllen zu spielen, war ich wahnsinnig platt. Mhm. Das, 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 also wirklich kaputt, das also habe ich so
1: Energie dann doch zieht letztendlich. Ja, genau. Ja.
0: Mhm. ja. Und da ist dann auch egal, wie viele Leute das da sind. Ich glaube, da waren, das war in Könnach, ich glaube, da waren nur 50 oder 70 zugelassen an den zwei Abenden. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, gar nicht mehr genau. Und, und das ist natürlich schon so, dass das, ja, dann wurscht ist Da wäre ich bei 500 auch nicht aufgeregt.
1: Ja, nee, ab einer gewissen Personenanzahl, glaube ich, macht es auch nicht mehr den großen Unterschied, weil nee. ab einer gewissen Menge ist es ja nur noch so eine Masse, da ist es ja manchmal fast äh, schwieriger in Anführungszeichen vor ein paar Leuten, wo man ja. auf jeden auch noch eingehen will und ja. muss fast, ja, als so eine große Masse, die dann eh ja eigentlich nicht mehr ganz so individuell ist. Ne? So also bei 2000 Leuten, der alte HP Kerkeling, gag ich begrüße jetzt jeden
0: Mal persönlich per Handschlag. Genau. Äh, ja, das ja. funktioniert das ja eh nicht. Abend auch um- Ja, und du weißt ja selber, du siehst letztendlich ja, je nachdem wie professionell die Halle ist, siehst du ja eh nur mhm. ein, zwei, drei rein. Also du siehst ja sowieso eine. Oft bis in die letzte Reihe. Ne? Also ja. wenn das das, wenn ich jetzt so was so über ja, eine große Show ist im Süden, es ist es Roxy Ulm mit so 600 Leuten. Vielleicht äh, da siehst du nicht bis hinter. Ne? Nee, also das, das ist, ist ganz, das äh, auf keinen ja. Fall. Ne?
1: Genau, Roxy war ja auch schon auf der Bühne, nee. Also wir saßen noch selber mit im Publikum, von daraus hast mhm. du alles sehr gut gesehen, auch die anderen ja. im Publikum von der Bühne aus, nee, keine Chance mehr. Das ja.
0: ist also du siehst, je nach je nach Location siehst du ein, zwei, drei rein, ja, und von dem her, oft ist es ja gar nicht mehr, was dann hinten dran ist, ist halt, ist mhm. halt so. Ja.
1: Wie ist denn, du machst ja auch so ein bisschen, also hast ein bisschen auch so in deinem Kabarettprogramm äh, politische Dinge, die mhm. du auch mit verarbeitest. Ähm, Jetzt haben wir ja dieses sogenannte ja mal wieder mit Bundestagswahl. Mhm. Ähm, Gibt es so bestimmte Politikerfloskeln, die für dich so besonders ergiebig sind oder wo du auch sagst, da habe ich keinen Bock mehr drauf, nicht mal mehr als Vorlage für eine Nummer oder so bestimmte Lieblingspolitiker, an denen du dich abarbeitest?
0: Naja, die bieten sich ja selber an immer, ne? Also wir, <lacht> wir, haben ja schon, wir haben ja jetzt schon ein paar Politiker, die eigentlich das Kabarett toppen. Ne? Da wäre es besser, wir würden tauschen. Ähm, oder auch Ideen, die die kommen und, und Verhaltensweis. Was mich eher so aufregt, ist, dass eigentlich nach einer Wahl immer alle gewinnen. Das, das finde ich immer, mhm. finde ich immer ganz erstaunlich, wie, de, wie man sich das selber her, herreden kann. Ähm, das, meinst du? Ja, 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 also das, mhm. das, das ist, ist, äh, ist, und ansonsten sind, sind das natürlich Plattitüden und ich mache ja jetzt nicht ich mache jetzt kein Jahresprogramm, wo ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt da über das, über das Wahljahr, sondern ich mache es ja fast schon immer tagesaktuell und auch auf die Region ein bisschen bezogen, aber natürlich auch da kriegt man Routine und auch das spielt sich ab und es gibt halt immer die Männer. ich meine, ähm, sind wir mal ehrlich, früher haben die Leute von Kohl gelebt, der Urban Priol, ganz viel von der Merkel und heute bieten sich halt an die Scheuer, an Jens Spahn an, ja, sicherlich auch die Wandlung, Wandlung des Markus Söder muss man kann man mhm. gerne mal betrachten, ja vom von, von Populisten zum Bienenfreund. Ähm, äh, die AfD ist immer willkommen. Gut, Randparteien braucht man nichts machen. Darum ist die SPD manchmal ein bisschen außen vor. wenn man Das müsste man jede Kleinstpartei nehmen. Aber das ist ähm, das bietet sich eigentlich tagesaktuell an. Und ich glaube, es gibt einfach in jeder Politikergeneration immer Leute, die sich halt besonders anbieten. Ja, <lacht> die, aber kann man schon sagen, dass es da auch, sind.
1: oft so ist, dass ja gerade auch die dann gerne genommen werden, die auch so rhetorisch irgendwas bieten. Also seien so die Ass oder auch so diese typische merkel und die Merkel-Raute, diese Gestik macht jeder ja. Kabarettist gerne nach. Also kann man schon sagen, so gewisserweise steuern die PolitikerInnen ja auch schon so ein bisschen, wer stärker bei Kabarettisten beliebt ja. ist und wer nicht.
0: Genau, also das, das ist allgemein sicher richtig. Ich mache jetzt das nicht so, dass ich die irgendwie die Raute nachmache oder die die, die 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 Sprache. Aber natürlich, wenn du früher sagen wir mal zwei Worte gesagt hast, wusstest du, wenn, wenn der wenn der Kohl gemeint ist oder wenn ein uh-huh. bisschen den, den Nacken äh, einzieht und die Schultern hoch, dann ist klar, das ist der Strauß. Ne? Also das uh-huh. ist ähm, das, das, äh, das ist natürlich, das sind einfach Markenzeichen. Aber die, ich glaube, die hast du auch bei einem Beckenbauer und bei einem Boris Becker und und vielleicht uh-huh. bei einem Bohlen. Also Das sind einfach, ja, Dinge, die halt polarisieren, das sind halt einfach gewisse Markenzeichen, wobei ich jetzt nicht so auf das, äh, auf auf solche Dinge gehe, sondern dann eher halt was, die inhaltlich von Woche zu Woche ja, verballhornen oder halt Vorlagen ja. geben. Ja. Also das, und, und das ist aber auch, was der Volker Pispers hat es vor Jahren schon mal gesagt, er ist seit, seit seit, er hat jetzt schon etliche Jahre aufgehört, er ist seit 30 Jahren mit dem gleichen Programm eigentlich unterwegs, und <lacht> immer die gleichen Themen. Und er hat ja diese wunderbare Geschichte drin, dass er mal von dem Auftritt heimgekommen ist und so im Halbschlaf-Nachrichten geguckt hat. Nach fünf Minuten festgestellt hat, Mensch, der ist ja schon tot. Und dann war das irgendwie die, die Tagesschau von vor, was weiß ich, 20 Jahren und ja immer wiederholt wird in irgendeinem dritten Kanal und auch in der Tagesschau wiederholen sich die Themen. Also der Russe ist böse, der Dollar ist schlecht und zu den Ferien wird es Benzin teuer. Ja, ja. Ja. Ähm, nur Corona hat man halt ja, nicht. Genau, das ist
1: doch mal wirklich was Neues. Ganz toll. Ja. <lacht>
0: Also das von dem her ist das auch irgendwo das ist auch auch dann Handwerk ja das muss man ja. das, man kann das alles als Kunst sehen das ist es sicherlich auch aber letztendlich ist auch in der Kunst ganz viel Handwerk ja, ja auf jeden und das Fall das gehört zum Handwerk dann dazu dass man halt diese Dinge vorausfiltert der eine macht sprachlich oder über Gesten das ist auch eine gute Beobachtung und der nächste macht es halt eher über über inhaltliche Dinge oder dass man sich widerspricht äh, in, 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 dem, in den Politikern oder wie die sich eben entwickeln über die Jahre. Und ich habe schon festgestellt, dass das den Leuten dann ganz gut gefällt, wenn die feststellen, ach man stimmt, das war ja früher so und der hat ja das gesagt, ach was, der ist bei Wirecard dabei. Und also das finde ich dann eher interessant wie jetzt mhm. nur die Raute. Aber da gibt es halt auch einfach Leute, die machen das viel besser wie ich, das ist Nachmachen und die Gestiken und Mimiken auf die Bühne bringen. Das ist nicht, nicht mhm. meine Stärke.
1: Also ich finde, man kann das ja schon mit einsetzen, wenn man es kann. Aber ja, ja. ich finde so eine Fokussierung drauf auch immer ein bisschen schade. Das fand ich auch bei Trump so problematisch. Mhm. Also so, haha, super witzig, dass der Typ ein totes Meerschweinchen als Frisur trägt. Ja. Aber sollen wir nicht besser darüber reden, was er für Mist macht?
0: Yeah. Äh, ja, Da gab es ja genug Angriffsflächen. Ne? Also wäre das ja. jetzt das Einzige gewesen, dass der eine scheiß Frisur hat, dann hätte man darüber reden können. Aber der hat ja so viel anderen Blödsinn gemacht, ja. dass man den lieber, sag ich mal, rausstellen kann.
1: Ja, oder halt dieses Ding, man redet über seinen Rassismus und gleichzeitig macht man sich lustig über seine Hautfarbe.
0: Genau. Ja, das ist ja, sowas, was, was ja. ich auch nie
1: verstanden habe, ja. warum das sein ja. muss.
0: Aber das, das sind eben Dinge, die wenn man sie sehr gut kann oder wenn es man der Erste ist, der es macht, mhm. ähm, äh, dann ist das sicherlich total innovativ. und Aber ich sage ja, das gibt durch dieses ständige Präsenzsein der Politik. Und das ist natürlich für die auch heutzutage nicht einfach. Die müssen ja sich innerhalb von ein paar Minuten, müssen die sich zu jedem Thema äußern können. Die sind heute bei Twitter aktiv, wo sie mit ein paar Zeichen ganz komplexe Dinge erklären müssen und so. Also da ist ja logisch, dass eine Angriffsfläche da ist. Aber äh, da ist einfach inhaltlich so viel, was man verarbeiten kann, dass man jetzt nicht zwingend nur auf das Optische gehen muss. Ja, das finde ich gut dass du dich da inhaltlich
1: abarbeitest. Ja, apropos inhaltlich abarbeiten, lieber Christoph, äh, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Bleib gesund und bis hoffentlich bald ja. mal wieder live im Backstage, ja. äh, ja. dass man sich bald mal wieder sieht. Irgendwann. <lacht> ja. es ein sehr schönes Gespräch, ein sehr ergiebiges und ja, freue mich auf die nächste Folge und darauf, dass wir uns hoffentlich bald wiedersehen. Ja,
0: ja ich bedanke mich auch. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja. G- gesundheitlich, ja. privat beruflich, viel Erfolg weiterhin äh, und dass du nicht nur nicht nur Beerdigungen hast, wo du arbeiten kannst, sondern auch äh, viele Hochzeiten, viele Auftritte ähm, und dass das alles wieder ein normales Leben gelebt werden kann für alle.
1: Schönes Schlusswort. Christoph Maul war das. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.